0: Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos aos nossos encontros do Centro Espírito Jesus de Kardec. Convidamos a todos a uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Antes, porém, convidamos a uma prece onde vamos... Disponibilizando a recepção das instruções da noite. Em nome de Jesus, possamos buscar o Mestre amado de todos nós, que veio por nós, que está por nós, sempre. Ó Jesus, Nesta hora te pedimos, Senhor, dê-nos a tua bênção, proteção. Auxilia-nos, amado Senhor, para que possamos te compreender a mensagem e aplicá-la em nossa vida diária. Que possamos, em teu nome, realizarmos este momento de reflexão em todo. O evangelho. E assim convidamos a nossa irmã, Bianca Nóbrega, para falar sobre o perdão das ofensas.
1: Todos abençoados com as luzes que provém de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o perdão das ofensas e sobre a indulgência. Pois bem, nós vemos muito aquela passagem bíblica através da qual Pedro pergunta para Jesus Senhor, devemos perdoar sete vezes? E Jesus responde Não somente sete vezes, mas 70 vezes sete. E aí nós, ainda espíritos pequeninos na escala evolutiva, ficamos imaginando o que é esse perdão que Jesus propõe para nós. E, sobretudo, como que nós conseguimos perdoar de uma forma tão sublime como mestre que perdoou, inclusive, seus verdugos enquanto estava na cruz. Pois bem, nesse contexto de perdão das ofensas que são dirigidas a nós, vem o Evangelho segundo o Espiritismo e nos traz que o perdão das injúrias, ele não deve ser uma palavra vazia, não deve ser uma palavra inútil. Nós devemos empreender realmente todos os nossos esforços e nossas energias somente ao bem que nós podemos fazer ao próximo. E aí nos perguntamos novamente, como que nós podemos fazer isso, né? Como que a gente pode trabalhar esse perdão de uma forma que nós ficaremos menos afetados com a injúria dos outros? Ao ponto de nós direcionarmos a nossa vida e a nossa trajetória somente ao bem que nós podemos fazer ao nosso próximo para cumprimento, inclusive, de um dos mandamentos de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente inicia essa conversa Primeiramente, entendendo que nós não podemos controlar pensamentos e sentimentos do nosso próximo. O que, que nós podemos controlar nessa vida? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos em relação às coisas. Então, a possibilidade de nós trabalharmos o perdão dentro de nós, ela é exclusivamente trabalhada em nosso interior independentemente da pessoa que cometeu a ofensa contra nós. Isso porque várias pessoas, ao longo da nossa jornada, elas vão errar conosco. E cabe a nós nos melindrarmos com isso, né? Ou melhor dizendo, levarmos esse rancor adiante em razão daquela atitude do próximo ou não. Ou seguirmos em frente com o coração limpo e aliviado. Então, veja, perdoar as ofensas, é muito mais uma proposta de Jesus Cristo de trabalharmos dentro de nós as nossas próprias questões. Porque a outra pessoa, a gente não pode controlar. Nós não podemos controlar, o que nós podemos controlar, na verdade, são os nossos sentimentos em relação àquela situação que nos magoou. E aí a gente não diz que isso é uma tarefa simples, né? porque isso é uma verdadeira arte que nós devemos trabalhar diariamente. Nós devemos desenvolver essa qualidade em nós, porque perdoar é uma verdadeira qualidade. E aí veio Jesus à Terra e ele veio nos ensinar, através de inúmeros exemplos né, que ele nos deu... Que a prática do perdão, ela é sim um trabalho incessante. E que ela não vai acontecer somente uma vez nas nossas vidas. A gente viu, não são sete vezes, são setenta vezes sete. Assim como muitas pessoas deverão nos perdoar, nós também vamos ter que perdoar muitas pessoas. E aí em Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 26, nós encontramos Jesus dizendo que antes de fazer a nossa oferta ao altar, nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão. E ele está aqui nessa passagem expressamente dizendo que nós devemos praticar o perdão antes mesmo de ter os nossos atos de devoção, porque perdoar é uma prática da lei divina. Também em Mateus, no capítulo 5, versículo de 7 a 10, Jesus, quando nos traz as bem-aventuranças, ele nos ensina que bem-aventurados são os misericordiosos porque a eles alcançarão a misericórdia. E aí nós perguntamos mais uma vez, o que é a misericórdia? A misericórdia ela não é exatamente a nossa capacidade de amar o próximo e perdoar as suas faltas? E se nós fizermos um comparativo? entre a oração que todas as doutrinas cristãs rezam, que é o Pai Nosso, ensinado pelo nosso Mestre Jesus Cristo, nós oramos da seguinte forma, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja, muitas vezes nós rezamos no automático e não percebemos o que estamos falando, mas nós estamos dando a Deus, nós estamos pedindo a Deus o mesmo perdão à medida com que nós perdoamos os nossos Inimigos. E será que nós estamos perdoando bem os nossos inimigos para que a gente dê a Deus o perdão à medida que nós perdoamos aos nossos inimigos? E muitas vezes, o que geralmente acontece conosco, quando alguém nos ofende, é uma sensação de que somente o nosso irmão errou. E se nós realizarmos um exame detido de consciência, nós podemos ver muitas vezes. Que o erro não está somente no próximo. Que o erro também está em nós. Mas para que nós consigamos realizar esse exame detido de consciência, é necessário que nós trabalhemos outras questões em nós. Nós precisamos deixar de lado o orgulho, a vaidade, o ego. Sermos mais humildes efetivamente em admitir as nossas próprias faltas. Mas admitamos que depois de um exame detido de consciência, a gente chega à conclusão de que não temos... Qualquer responsabilidade sobre aquela situação que nos injuriou. E que aquilo é exclusivamente fruto do próximo e responsabilidade do próximo. Então, o que, que nós devemos fazer nesse caso? Nesse caso, nós devemos agir com paciência, com benevolência. Praticar o nosso amor ao próximo, que é um dos mandamentos de Jesus. E agir com sabedoria para entender todos nós erramos e nós merecemos uma segunda chance. Por que não dar essa segunda chance para o nosso irmão? E nesse ponto Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, ele responde a uma pergunta que é a seguinte antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E ele nos diz que aquele que perdoa ele o faz de todo o coração sem qualquer condição mas que a boa palavra, ela é sempre útil se realizada através de um diálogo fraterno. Então, caso a gente não esteja preparado para perdoar o nosso irmão, sem que antes nós precisemos conversar com ele, vale sim uma boa e pacífica conversa. Mas uma conversa, como sugere Emmanuel, uma conversa fraternal, não aquela conversa que nós já partimos armados para julgar o nosso próximo e o nosso irmão é aquela conversa com a finalidade precípua de reconciliação, de limpar o nosso coração do sentimento pesado que a mágoa nos traz. E vamos mais longe ainda... Na mesma obra O Consolador, Emmanuel deixa claro para nós que o perdão, ele independe do arrependimento daquele que estamos perdoando. Porque o perdão, ele não deve ser dado por nós para que nós demonstremos a nossa superioridade de sentimentos perante aquele irmão que nós estamos perdoando. Nós não devemos perdoar de uma forma que fique claro para ele que temos uma moral muito mais elevada que ele. Não, meus irmãos, porque o perdão... Ele é espontâneo. Ele é um ato de amor, um ato de misericórdia e, principalmente, um ato de liberdade. Porque ele nos liberta daquela mágoa e daquele sentimento pesado que a ausência de perdão nos traz. E veja... Que nós não estamos aqui dizendo que a gente vai esquecer as ofensas do dia para a noite. Até mesmo porque a ofensa, o esquecimento dela, faz parte de um processo psíquico. Então, é claro, não vai ser fácil da gente esquecer. Mas o que Jesus traz para nós, o perdão que ele nos propõe, é não deixarmos com que aquela situação ruim se arraste em nossa mente, em nossos corações é seguir com leveza, é não ficar voltando naquela situação várias vezes e ficar sentindo todas aquelas sensações ruins novamente. Porque a ausência de perdão, ela traz isso para nossas vidas. Ela traz lembranças ruins, às vezes que arrastamos por anos. E isso é até mesmo comprovadamente danoso à nossa saúde. Quantas doenças, quantos males não são originados por conta de pensamentos e sentimentos negativos que nós temos? Isso é uma toxina, toxina que nós liberamos no nosso próprio corpo. Então, se nós podemos controlar estas toxinas que nós liberamos, por que não controlá-las? Então, a ausência de perdão, ela faz mais mal do que imaginamos. Ela atinge o nosso espírito, que é o lugar onde nós registramos as impressões dessa nossa vida. Ela atinge a nossa mente, consciência, o nosso corpo físico. E no Evangelho, Kardec compila que o rancor é um sinal de inferioridade e de baixeza do espírito. Porque os espíritos verdadeiramente elevados, eles têm facilidade no esquecimento das ofensas. O esquecimento das ofensas, ele é um sinal de elevação espiritual. Os espíritos de luz... Quando eles estão diante da falta do próximo, eles têm sabedoria o suficiente para pensar que aquele irmão que está os ofendendo o faz em razão da sua própria condição ainda de espírito inferior, ainda de espírito imperfeito. E eles olham para os espíritos que cometem muitas faltas com benevolência, com aquela caridade e aquela paciência de aguardar o momento no qual aquele irmão vai ter um pouco mais de sabedoria para não errar tanto. E isso é, inclusive, ratificado pelo livro dos Médiuns, quando Kardec compila as qualidades de um Espírito superior. E aí vem aquela máxima, que Deus não quer de nós o perdão dos lábios. Porque Deus, ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Ele quer o perdão do nosso coração. É aquele perdão que limpa efetivamente a com nossa consciência, que retira de nós o rancor e que faz com que nós consigamos seguir em frente sem qualquer pensamento pesado, qualquer sentimento que nos atrapalhe sobre aquela situação que nos injuriou. E aí nós perguntamos, como que nós conseguimos de fato saber que nós perdoamos alguém? E a resposta é clara, a resposta ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós conseguimos saber se de fato perdoamos uma pessoa, porque o perdão, ele se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Isto é, às vezes nós perdoamos o nosso irmão, mas não nos reconciliamos de fato com ele. Veja, meus irmãos, perdoar é um verbo, é uma atitude. Não adianta nada gente nada, dizer que perdoou, dizer que o que passou, aquelas situações, que está tudo bem... E depois a gente necessariamente não ter aquele, aquela benevolência para com o próximo. A gente precisa perdoar e saber seguir em frente. Assim, saber ter benevolência para com a falta do próximo. Assim como muitas pessoas também terão que ter benevolência com as nossas muitas faltas. E aí nessa toada, na questão 661 do livro dos Espíritos... Kardec pergunta aos espíritos se é possível eficazmente pedir perdão a Deus por nossas faltas. Ao que os espíritos respondem, que Deus, ele sabe discernir o bem do mal. Deus sabe o que se passa nos nossos corações. Então a nossa prece, ela não vai ocultar as nossas faltas. Então, aquele que, que pede perdão, ele deve necessariamente dar gente mudar de conduta. Porque as boas ações, elas são melhores que a nossa prece. Os atos, eles valem mais do que as nossas palavras. E a gente fazendo um cotejo entre a resposta da questão 661 e o perdão das ofensas daqueles que nos ofenderam, a gente pode concluir mais uma vez que o perdão somente dos hábios não significa nada para Deus. E muito menos para a nossa escala evolutiva. O que nós precisamos, efetivamente, e é o que Jesus propõe para nós, é colocar o perdão efetivamente em prática. É libertar os nossos sentimentos ruins com relação àquilo que nos fez mal. Porque o perdão em si, veja, ele acaba fazendo bem, primeiramente, a pessoa que perdoa. Porque ela se liberta do controle que aquela situação traz para ela. Então, veja, perdoar é permitir com que aquela situação que nos fez mal não nos controle mais. Porque cada vez que nós lembramos de uma situação que nos faz mal, que nós não conseguimos perdoar, que nós não conseguimos ultrapassar a, a amargura, a tristeza, o rancor, o sentimento muitas vezes de vingança, ele fica presente na nossa mente nos nossos corações. Então o perdão é isso, é nos libertarmos dessa onda de energias negativas que faz muito mal a nós, inclusive à nossa saúde, como nós já dissemos. Então, quando Jesus recomenda que nós nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos adversários, não é somente para apaziguar as discórdias causadas nesta nossa existência presente. É principalmente para que elas não se estendam para as existências futuras. Porque quando a gente desencarnar na erraticidade, nós seremos como somos hoje. Hoje, com os defeitos e com as virtudes, os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos. Quando desencarnarmos, nós não seremos melhores nem piores do que somos hoje. Então, o perdão, ele figura da seguinte forma: é não devolver a ofensa no grau que nos foi atingido. É não desejar que quem nos ofendeu seja infeliz. É o ato de não devolvermos o golpe que nos atingiu. Pois vejam, se nós estamos querendo revidar ao nosso ofensor o mesmo golpe que nos atingiu, e se nós é queremos que ele seja tão infeliz quanto nós fomos com aquela situação que ele nos provocou, nós não estamos é, realizando uma atitude igual àquela que ele nos fez e que nós mesmos reprovamos? E foi isso, meus irmãos, que Jesus ensinou para nós? Foi revidar ao nosso irmão o mal cometido, tal como as antigas leis mosaicas? Não, meus amigos, Jesus não ensinou isso para nós. Jesus veio aqui para propor uma lei de amor, para propor a nós o perdão das ofensas. A não revidar o mal como o mal, a oferecer a outra face a quem nos agride. E isso é uma evolução espiritual sublime, que nós necessitamos para alcançar inclusive a paz interior que nós precisamos para viver nesse planeta. E à medida que nós perdoamos, aquela situação ela vai se dissipando na nossa memória. À medida que nós não cultivamos o ódio, a memória vai se apagando, mas à medida que nós não perdoamos, nós damos mais chance para aquela situação e para o nosso agressor nos controlar, porque aí estaremos sendo controlados os pensamentos e os sentimentos por aquela situação e por aquela agressão. E aí na obra Boa Nova, Emmanuel, na psicografia de Chico, nos traz a seguinte passagem de Cristo. Cristo estava fazendo uma viagem a Nazaré com os discípulos. E Felipe lhe diz que um dos irmãos que está com eles fazendo a viagem está se revelando insuportável naquela viagem. Ao que Jesus responde, que é indispensável nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Porque se nos labores dessa vida... Nós temos companheiros que parecem insuportáveis a nós. É possível também que muitas vezes nós sejamos insuportáveis para os nossos companheiros. Então Jesus diz que nós temos que perdoar os nossos adversários e trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliando inclusive aqueles que zombam da nossa fé. E aí depois dessa passagem do mestre, Pedro, que está presente, indagou-se para perdoar, nós devemos aguardar que a pessoa se arrependa do que fez. E Jesus responde que o perdão, ele não exclui a nossa necessidade de vigilância. Nós não podemos simplesmente perdoar sem sermos vigilantes depois. Mas que a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Para bem trabalhar no serviço divino que foi confiado a todos nós. Então não tem possibilidade de trabalharmos na terra divina, cultivando o rancor em nossos corações. E Jesus ainda vai mais longe. Se o nosso irmão se arrepende do que fez e procura o nosso auxílio fraterno, nós devemos ampará-los com a, toda a nossa boa energia. Toda a energia boa que nós possamos expender a ele. Mas, em nenhuma circunstância, nós devemos cogitar em saber se o nosso irmão está arrependido. Nós devemos esquecer o mal e trabalhar pelo bem. E ainda Emmanuel retrata, na Boa Nova, que Jesus acrescentou que quando ele nos ensinou que devemos perdoar o mais depressa os nossos adversários, é porque ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Nós não podemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. No entanto, nós podemos ter certeza que se a gente não tiver boa vontade, a gente não consegue o pleno esquecimento das faltas e dos males que nós recebemos dos nossos irmãos. Aí nesse trecho, dessa passagem belíssima de Cristo, está claro para nós a necessidade de nós termos uma vontade perseverante de perdoar a nosso irmão. Porque sem o perdão nós não conseguimos nos aproximar de Deus. O que de fato independe do arrependimento ou não daquele que nos ofendeu. Porque, mais uma vez, o perdão... É... Ele é um ato unilateral de amor, de fraternidade e de misericórdia. E é nesse contexto que depois Pedro pergunta a Jesus se devemos perdoar somente sete vezes, e aí ele vem e nos diz que não somente sete, mas 70 vezes sete. E aí na Revista Espírita de 1862, há um trecho bem interessante sobre o perdão. Através da seguinte pergunta ao Espírito de Lamenê. Eles perguntam, como se pode achar força em si para perdoar? Ilamene diz que muitas vezes o perdão é uma inspiração. Muitas vezes nós temos esse conselho dos bons espíritos, mas na maioria das vezes os nossos ouvidos estão fechados para o conselho dos bons espíritos. Então o que é recomendado? Que nós tenhamos verdadeiros ouvidos de ouvir, para que a gente consiga ouvir os conselhos da espiritualidade de luz. Mas como que nós conseguimos essa conectividade com a espiritualidade de luz? Como que a gente consegue ter, de fato, ouvido de ouvir? Isso a gente consegue através das nossas boas ações, da nossa reforma íntima, da prece, da reforma dos nossos sentimentos. Assim nós conseguimos diariamente ir trabalhando para cada vez mais vir a espiritualidade de luz que nos traz a força devida para perdoarmos. Porque, meus irmãos, nós não estamos aqui somente para sofrimento. Nós estamos aqui amparados por uma espiritualidade de luz que nos traz força. Deus não desampara nenhum de nós. E, além disso, o Espírito de Lamenê nos diz que o homem vicioso, o homem desprezível e fraco, ele não perdoa. Agora, o homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, ele perdoa facilmente. Que nós devemos raciocinar sobre as situações da nossa vida e conseguir planejar da melhor forma para que nós consigamos melhorar tudo aquilo que nos faz mal e tudo aquilo que nos traz sentimentos ruins. E daí vem a importância de nós pensarmos, raciocinarmos sobre as situações da nossa vida até que nós consigamos chegar no perdão. Em outro trecho, também da mesma revista Espírita, Lázaro nos traz uma mensagem para dizer que o perdão das injúrias representa a grandeza da alma. Mais uma vez, os espíritos de luz eles têm mais facilidade de perdoar. E aí ele nos diz que essa grandiosidade da alma, né, que, que proporciona o perdão, a gente consegue ver claramente. A gente consegue ver porque Jesus teve uma grande facilidade em perdoar os ultrajes de sua paixão. Mas nós, ainda com coisas insignificantes muitas vezes no nosso cotidiano, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. E aí a gente consegue perceber que o um espírito da grandiosidade do Mestre Jesus, ele não possui amarguras e vinganças em sua alma. E aí, uma das coisas que nos auxilia a perdoar, que é inclusive o tópico precedente do perdão das ofensas no Evangelho segundo o Espiritismo, é a prática da indulgência. Então, o que é a indulgência? A indulgência é a misericórdia que nós temos com as faltas alheias. Através dela, nós trabalhamos em nós a possibilidade de não ver tantos defeitos no próximo. E se nós enxergamos esses defeitos, a gente não fica divulgando aos outros irmãos nossos. Então, através da prática da indulgência, nós vamos mudando a nossa visão sobre as coisas e sempre quando nós detectamos um erro no nosso irmão, a gente automaticamente pensa em algum motivo para atenuar aquela falta. E aí a gente percebe que isso está intimamente ligado, né, a prática da indulgência está intimamente ligada à nossa possibilidade de nos colocar no lugar do outro, porque para procurar um motivo para atenuar suas faltas, temos que necessariamente estar no lugar do outro. E aquele velho ditado, é muito fácil a gente falar do outro, difícil é ir lá e fazer melhor. Então quem disse que se nós estivéssemos menos, naquela mesma situação do outro, quando nos magoou, quando nos injuriou, a gente ia ter feito algo melhor do que ele, né? E digo mais, a prática da indulgência, ela faz com que nós olhemos muito mais para nós mesmos, para os nossos próprios defeitos, do que para os defeitos alheios. Nós ainda temos tantas coisas a, a, a trabalhar em nós, a melhorar em nós, mas muitas vezes o que, que, nós, é, no que, que nós fazemos? Nós olhamos a falta do nosso irmão e não reparamos, no que, não reparamos no que nós precisamos urgentemente modificar em nós, nas nossas próprias atitudes e falhas. E aí, nesse sentido, a gente pensa, nós realmente temos uma moral mais elevada para poder falar do nosso irmão, para poder julgá-lo e mesmo assim, se nós tivéssemos uma moral mais elevada, o que nós podemos fazer por ele? Nós podemos somente dar o nosso auxílio fraterno. E é dessa forma que nós não podemos, é claro, ser hipócritas, né? Em dizer que nós vamos trabalhar a nossa vida, a nossa jornada, os nossos sentimentos, de uma forma com que faça que nós não vejamos mais os erros alheios. E nesse sentido, São Luís é claro para nós no Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele diz que somente ver o bem no próximo prejudica, inclusive, a nossa evolução espiritual. Além de ser uma verdadeira ilusão, porque não somos 100% bons. Nós devemos sim ver o mal, mas o que nos prejudica e o que não devemos fazer é sair rebaixando o erro alheio perante as outras pessoas. E nesse contexto, São Luís dá um conselho preciosíssimo para nós... Que está no Evangelho. É um conselho sobre o momento no qual nós podemos revelar o mal dos outros. E é basicamente o seguinte... Se o mal que aquela pessoa está fazendo... Ele é, ocasiona o um mal somente a ela... Nós não precisamos falar para ir com ninguém. É conveniente, claro, nosso auxílio fraterno... Mas não a revelação aos outros. Agora, se aquele mal que aquela pessoa está cometendo... Ele faz mal a outras pessoas... Aí sim, nós podemos, através, através do princípio da caridade, da indulgência, da fraternidade, falar com as outras pessoas. Porque aí, nesse caso, estamos diante de um bem coletivo em prol de um bem individual. E aí é preferível um homem cair do que muitas pessoas serem enganadas por eles. E retomando o início dessa nossa conversa que foi iniciada com a, a orientação de Jesus Cristo sobre o perdão não somente sete vezes mas setenta vezes sete na obra O Consolador Emmanuel vai explicar para nós, nós que esta passagem ela nos diz que a terra é um plano de experiências e resgates muitas, muitas vezes penoso para nós e que aquele que se sente ofendido por alguém não pode esquecer em momento algum que também ele próprio pode Ser que tenha que ser perdoado 70 vezes 7. Então veja, meus irmãos. Sermos cristãos é nos aproximarmos cada vez mais da conduta de Cristo. É tomarmos aquela conduta que ele teve aqui na Terra como verdadeiro exemplo. É modificar o nosso olhar para o mundo. É trabalharmos diariamente a nossa reforma íntima. É tentar colocar na nossa vida tudo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus veio à terra e o que, que ele propõe para nós? Ele propõe uma mudança, uma mudança de padrão de pensamento, de consciência, de sentimentos, de atitude. E se nós nos denominamos cristãos, nós devemos fazer com que nosso pensamento, nosso sentimento e as nossas atitudes se aproximem daquilo que Cristo de fato propõe. E não adianta, veja, a gente simplesmente enxergar Jesus Cristo como um ser humano santificado, como um ser de luz santificado, e longe das nossas vidas, longe da nossa possibilidade de mudança e de aperfeiçoamento. Nós temos que enxergar Jesus como um verdadeiro mestre, como aquele irmão que nos ama incondicionalmente, dada a sua elevação espiritual, já muito mais adiantada do que nós, e que veio aqui nos ensinar passo a passo as lições de como chegarmos mais próximos a Deus, mais próximos ao Pai, e, como nós cons... e, e, e através dessas lições a gente consegue levar a nossa vida com mais leveza. Nós devemos ser, então, verdadeiros discípulos do Mestre, se nós nos denominamos cristãos. E o perdão, a prática da indulgência, da misericórdia, ela não é senão uma das muitas coisas que Jesus veio nos ensinar e nos dar o exemplo. Mas para isso, meus amigos, é preciso a perseverança diária. É preciso perseverança para minimizar as nossas faltas e para praticar aquilo que o Mestre nos diz. Para, de fato, nós sermos pessoas melhores. Então, meus irmãos, que nós não nos esqueçamos de que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal que nos foi cometido. Muito obrigada e que permaneçamos com as luzes do Mestre Jesus Cristo.
0: Agradecemos a nossa irmã pela explanação do Evangelho e pelos ensinamentos dessa noite e agora um convite a prece. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão em torno do Evangelho, que o amor e a misericórdia do nosso querido Mestre possa envolver a todos em muita paz e muita luz. Que assim seja. <SILÊNCIO>